0: Gustavo Petro se po nedělním vítězství v prezidentských volbách stane vůbec prvním levicovým lídrem Kolumbie. Francouzský prezident Macron v parlamentních volbách ztratil absolutní většinu, zatímco jeho rivalové dosáhly historických úspěchů. Ruská ropná rafinérie v Novošachtinsku uvedla, že se stala terčem útoku dvou ukrajinských bezpilotních letounů. Na schůzce zástupců Alžírska, Nigéru a Nigérie byl obnoven projekt vybudování transářského plynovodu. Na tyto a další novinky z uplynulého týdne se můžete těšit v této epizodě podcastu Brief. Moje jméno je Matěj Marek a vy posloucháte 25. epizodu podcastu Brief, které vás budu provázet aktuálním děním ze světa bezpečnosti. Podcast brief vzniká pod hlavičkou československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se v uplynulém týdnu stalo. Blízký východ a severní Afrika. Premiér Izraele Naftali Bennett oznámil tento týden záměr podat návrh na rozpuštění parlamentu. Očekává se jeho odsouhlasení. Ke kroku Bennett přistoupil s ohledem na krizi kterou koalice osmi stran dlouhodobě procházela. Po dubnovém odchodu některých členů strany Yamina, jejíž lídrem je právě Benet, přišla vláda o parlamentní většinu. Neschody eskalovaly v otázce prodloužení speciálního statusu izraelských osadníků na západním břehu, což je považováno za zástupné téma. Vládu dočasně povede aktuální minister zahraničí Jair Lapid. Předčasné volby by se měly konat v říjnu tohoto roku. Euroatlantický prostor Prezident Macron v parlamentních volbách ztratil absolutní většinu, zatímco jeho rivalové dosáhli historických úspěchů. Macronova aliance Ensabel sice zůstane největším seskupením v parlamentě s počtem 245 mandátů ale kvůli ztrátě 100 mandátů už nemůže vládnout sama. Na druhém místě se umístila levicová koalice NUPES se ziskem 131 mandátů. Největším skokanem voleb se stala Marine Le Pen, jejíž národní schromáždění získalo 89 mandátů a tedy desetinásobně víc oproti minulým volbám. Pomoc Macronovi vytvořit většinu by mohla pravicová strana republikáni, která získala 61 poslanců, avšak její lídr vyjádřil záměr zůstat v opozici. Po téměř třech dekádách prošel v americkém senátu první významnější návrh zákona o regulaci prodeje a tržení zbraní. Pro návrh zákona hlasovalo 50 demokratů a 15 republikánů. Nový zákon přinese přísnější kontrolu prodeje zbraní lidem do 21 let omezení prodeje zbraní pachatelům domácího násilí či větší možnost jednotlivým státům přijmout vlastní zákony na zabavení zbraní rizikovým osobám. Rovněž budou vynaložené miliardy dolarů na bezpečnost ve školách, starost o duševní zdraví a prevence násilí. Zákon byl na druhý den schválen i sněmovnou reprezentantů a svým podpisem ho potvrdil i prezident Biden. Dili a DHK posílí strategické partnerství, zahájí spolupráci v oblasti umělé inteligence, kyberbezpečnosti nebo startupů na poli finančních technologií. Schodli se na tom na sedmém zasedání Společné poradní komise indický ministr zahraničí Surbrah Mahniam Jai Shankar se svým protižkem Abdulem Momenem. Vedle toho sousedé posílí společnou ochranu hranic a boj proti přeshraniční kriminalitě. Bangladeš se pro severozápadní Indii stává popuči v Myanmaru důležitým uzlem pro spojení s jeho východní Ázií. Na začátku měsíce si země navzájem znovu otevřely přístavy a obnovili železniční spojení přerušené kvůli koronavirové pandemii. Premiér Pákistánu Shahbaz Sharif, naštívil provinci Balúčistán a vyzval k zajištění bezpečnosti zahraničních investorů. V neklidné oblasti leží klíčový přístav Gwadar, z něhož se má stát ekonomické centrum oblasti díky čínsko pákistánskému ekonomickému koridoru. Předseda vlády zde připomněl závislost země na financích z Číny, Turecka nebo zemí zálivu, které se podílí na rozvoji zemědělství, průmyslu a energetiky. Hlavně čínští občané se však již v minulosti stali cílem útoků. V minulém týdnu došlo také k průlomu v jednání s Mezinárodním měnovým fondem. Od něhož Islamabad žádá půjčku v hodnotě 6 miliard dolarů na 39 měsíců. Výměnou za větší výběr daní a stabilizaci rozpočtu. Latinská Amerika. Stovky občanů Ekvádoru vstoupilo v neděli do hlavního města Kito. Stalo se tak po téměř týdnu protestů proti hospodářské a sociální politice prezidenta Guillermo Lassa, který doposud nedokázal zrušit blokády cest a zamezit násilí v celé zemi. Protesty začaly v pondělí se seznamem deseti požadavků, obsahující například snížení cen pohoných hmot, zemědělských výrobků či prodloužení času na splátku dluhů pro farmáře. Protesty probíhají v celém Ekvádoru, kdy jedny z největších protestů jsou ve městě Pujo, ve kterém byla v úterý napadena policejní stanice. Gustavo Petro se po nedělním vítězství v kolumbijských prezidentských volbách stane vůbec prvním levicovým lídrem. Jeho spolukandidátka Francia Markézová bude první afroameričankou na postu viceprezidentky. Bývalý partizán zvítězil jen těsně nad svým hlavním protivníkem, kterým byl 77-letý podnikatel Rudolf Hernández. Hlavním cílem Petrovy kampaně byla snaha o řešení ekonomické nerovnosti v zemi, bezplatné univerzitní vzdělání, efektivní boj proti drogám či odklon od fosilních paliv. Postsovětský prostor Ruská ropná rafinerie Novošachtinsk uvedla, že se stala terčem útoků dvou ukrajinských bezpilotních letounů. Ty způsobily požár, kvůli kterému byla její činnost pozastavena. Podle gubernátora Rostovské oblasti Vasilie Guluběva byly na místě nalezeny úlomky bezpilotních letounů. Kiev se k tomuto obvinění nevyjádřil. Rafinérie nacházející se v Rostovské oblasti, více než 150 kilometrů od současné bojové fronty je jednou z největších na jihu Ruska. Tamní ministerstvo energetiky uvedlo, že požár neovlivnil dodávky benzínu a nafty. Po několika týdenní bitvě o město Severodoněck regionální úřady potvrdili postupné stahování ukrajinských sil. Podle starosty města Alexandra Striuka vojáci již téměř opustili město v rozhovoru pro státní televizi však nespecifikoval, zda jde o úplné stažení z oblasti. Ústup ukrajinské armády může být poslední snahou vyhnout se obklíčení ze všech stran a zároveň by však ponechal celou Luhanskou oblast kromě města Lysčansk Rusum. Subsaharská Afrika. Projekt vybudování transsaharského plynovodu byl obnoven. Více jak 40 let starý návrh na vybudování plynovodu byl předmětem schůzky zástupců Nigeru, Nigérie a Alžírska. Byl zde domluven vznik speciální komise, jež se bude zabývat realizací tohoto projektu. Potenciální trasa nového plynovodu by vedla z Nigérie do Alžírska, kde by se napojila na již existující plynovody směřující dále do Evropy. Obnovení jednání po 13 leté pauze tak přichází v příhodnou dobu, kdy státy Evropské unie hledají alternativní zdroje, kterými by nahradili plyn importovaný z Ruska. Vojenská vláda v Burkina Faso údajně kontroluje pouze 60% území státu. Tuto skutečnost oznámil Mahamud Isofu, mediátor hospodářského společenství západu afrických států. Jehož úkolem je zprostředkovávat jednání mezi burkinskou chuntou, která se chopila moci v lednu a hospodářským společenstvím západu afrických států o postupném návratu země k demokratické vládě. Na rozsáhlé části území Burkiny Faso probíhá džihadistické povstání, vedené především skupinami napojené na Al-Qaidu a Islámský stát. Západní pacifik Kambodži proběhlo setkání ministrů obrany a dalších politických představitelů členských států ASEANu, na kterém diskutovali o stabilitě regionu a přetrvávajících bezpečnostních výzvách. Kromě potvrzení o vzájemné bezpečnostní spolupráci debatovali také o konfliktu v Jihočínském moři a zajištění míru v Myanmaru. Mimo jiné se shodli na nutnosti sdílení potřebních informací, pravidelném setkávání se a dodržování mezinárodního práva. I přes počáteční nesouhlasy některých představitelů byl přítomen také myanmarský ministr obrany, gen. MiatunO. Tun O. Seoul uskutečnil úspěšný let ve smírné rakety, jejíž cílem bylo donést maketu satelitu a malý funkční satelit na oběžnou dráhu. Odpálená tak byla třístupňová nosná raketa, známá pod jménem Nuri, která je vyráběna na území Jižní Koreje a jejíž test se v říjnu minulého roku nezdařil. Jeho korejský vesmírný program se nyní dostal o krok blíže vysněnému cíli, přístupu k 6G síti a špionážním satelitům. Přestože je u raket Nury dvojí použití oficiálně odmítáno, mluví se také o možném vojenském přínosu. Hyberbezpečnost. Microsoft vydal studii, ve které se podrobně věnuje ruským kyberútokům proti Ukrajině v prvních dnech války. Podle dokumentů Ukrajinu zasáhlo minimálně 48 kyberútoků z Ruska, před kterými se však Ukrajině podařilo v řadě případů úspěšně ubránit. Byl mezi nimi i malware typu Viper, který měl za úkol vymazat obsah ukrajinských vládních počítačů. Dále Microsoft evidoval souběžné pokusy o útok na další 42 států, především na členy NATO a zajména pak na USA a Polsko. Úspěšnost ruských útoků je přibližně 30%. Rusko zároveň nadále pokračuje v ovlivňovací online kampani. V tuto chvíli se přesuneme k hlavní novince tohoto týdne. Turecké a izraelské spravodajské služby odvrátily tři plánované útoky na izraelské občany v Istanbulu. Turecké úřady oznámili zadržení deseti podezřelých. Ve stejný den byl ze své funkce odvolán šéf spravodajských služeb iránských revolučních gard Hossein Taib. Ten byl Izraelem označen za strujce plánovaných útoků. Irán nicméně veškeré podezření odmítá. Zmařené útoky jsou považovány za pokus o odplatu za několik podezřelých úmrtí příslušníků iránských revolučních gard a pracovníků jaderného programu, které Irán přičítá Izraeli. Detálně nám aktuální situaci přiblíží Michala Mildorfová, členka redakce Security Outlines a autorka dnešní hlavní novinky. Mišo Turecké úřady oznámili, že došlo k odvrácení několika útoků na izraelské občany, kteří se momentálně zdržují v Istanbulu. Kdo je z plánovaných útoků podezřelý a co k ním mělo vést?
1: Turecké zpravodajské služby ve spolupráci s izraelským Mossadem oznámily zadržení deseti podezřelých, kteří měli údajně v plánu spáchat tři teroristické útoky na izraelské turisty v Istambulu. Řada zadržených je íránské národnosti. Mezi cíly útoku měl být také bývalý velvyslanec Izraele v Turecku a jeho rodina. Riziko útoku na izraelské občany ale přetrvává. Izrael proto vyzval k návratu všechny, kdo se zdržují v Istanbulu a obecně doporučil svým občanům omezit cesty do Turecka. Panuje podezření, že existují další možní útočníci. S ohledem na dostupné informace zpravodajských služeb je za původce hrozby považován Irán, jehož ministr zahraničí ale obvinění odmítl. Označuje je za pokus Izraele poškodit vztahy mezi Teheránem a Ankarou. Zároveň ve čtvrtek došlo k odvolání šéfa zpravodajských služeb Iránských revolučních kard Hosejna Taeba, který byl ve funkci posledních 12 let. Nahradí ho Mohamed Kazemi. Tajeb byl Izraelem označen za strujce plánovaných útoků. Jeho odvolání je vnímáno také jako důsledek řady úspěšných izraelských útoků na území Íránu. Připravované útoky v Istanbulu jsou považovány za pokus o odplatu za několik atentátů či podezřelých umrtí, které jsou dávána do souvislosti právě s Izraelem. Izraelská zpravodajská služba údajně stojí za zabitím klíčového jaderného vědce Mosena Fagrizáde, který byl označován za otce Íránského jaderného programu a také za úmrtími řady dalších vysoce postavených příslušníků Íránských revolučních kart či vědců, kteří se podílali na jaderném programu a vývoji zbraní.
0: Co je příčinou nepřátelských vztahů mezi Izraelem a íránem?
1: Irán je vnímán jako výrazné bezpečnostní riziko s ohledem na rozvoj jaderného programu, o kterém ale tvrdí, že probíhá výhradně pro mírové účely. Poté, co Spojené státy americké ustoupily v roce 2018 od jaderné dohody, Irán urychlil proces obohacování uranu a v posledních týdnech také rozhodl o odpojení monitorovacích zařízení mezinárodní agentury pro atomovou energii. V současnosti probíhají jednání o obnovení nepřímých rozhovorů mezi Spojenými státy americkými a Iránem strany jaderné dohody. Jednání ale mohou být ohrožena nárůstem incidentů mezi Izraelem a Íránem. Ze strany Izraele údajně také proběhlo několik útoků na jaderná zařízení přímo na území Iránu. Dosavadní premiér Izraela, Naftali Bennett, oznámil, že Izrael implementuje takzvanou doktrínu Octopus, ta se týká strategických operací na území Iránu, zacílených zejména na jaderný a balistický program. Tyto události přichází v období relativní bezpečnostní nestability Izraele, který čelí nárůstu útoků také ze strany palestinských radikálů a zároveň se nachází v období relativní vnitropolitické nestability. Příští týden má dojít ke hlasování o rozpuštění parlamentu a země očekává nové volby.
0: Jaký vliv mají tyto události na vztahy mezi zúčastněnými zeměmi?
1: Izrael vyjádřil tureckou vděčnost za spolupráci a ochranu izraelských občanů. Obecně se vztahy těchto dvou zemí v posledních měsících normalizují po dlouhodobých tenzích, vyvolaných zejména tureckou kritikou izraelské politiky vůči palestincům. Ministři zahraničí obou zemí se setkaly na plánované návštěvě v Ankaře. Je to již druhá návštěva vysokého izraelského představitele v Turecku v posledních měsících. Turecko považuje nezdařené pokusy o útok za narušení státní suverenity ze strany Íránu. Iránský režim se dlouhodobě uchyluje k útokům na území cizích států, zejména v souvislosti s přítomností Spojených států amerických či Izraele. Útoky se v poslední době odehrávaly například na území Iráku, konkrétně v oblasti iráckého Kurdestánu.
0: Míšo, moc děkuji za tvůj čas a užij si zbytek dne.
1: Děkuji a přeju hezký začátek nového týdne.
0: To byl přehled novinek z uplynulého týdne. A my se na vás budeme těšit už další pondělí. Aby vám další epizoda neunikla, tak začněte tento podcast odebírat nebo sledujte Security Outlines na sociálních sítích, kde o ní budeme informovat. Naslyšenou.